0: Добрый вечер. Продолжаем наши уроки по хмаш-творим. Пятая и последняя книга Торы. Недельный раздел Торы Рэ. Мы находимся уже в конце этого недельного раздела, 15 глава, 7 стих. Если же в твоей среде будет нуждающийся один из твоих братьев, где-либо в твоих вратах в твоей стране, которую Господь Бог твой отдает тебе, то не ожесточай своего сердца и не сжимай свои руки перед своим братом нуждающимся. Но ты должен открыть, раскрой ему свою руку и дай взаймы по мере его нужды, чего ему не хватает. Остерегайся, чтобы в твоем сердце не было злого умысла. Мол, приближается седьмой год, год отпущения, и ты будешь недобро смотреть на своего брата нуждающегося и не дашь ему когда он вызов... И тогда он возопит на тебя к Богу, и на тебе будет грех. Вот ты должен дать. Дай же ему. И пусть не будет тебе досадно, когда дашь ему, ибо за это благословит тебя Бог твой во всех твоих делах и во всяком своем начинании. Ибо не переведутся нуждающиеся на земле. Поэтому я и заповедую тебе, раскрой руку твоему брату, твоим беднякам, и двоим ищем в твоей земле. Вот этот отрывок, который мы сегодня стараемся разобрать. На самом деле, первую часть этого отрывка, Первые два стиха мы разбирали На предыдущем уроке. Речь там шла о заповеди стаки, О необходимости Помогать неимущим. Причем, принцип, который Высказывается там, Что нужно давать человеку Сколько, им, каким образом, сколько нужно ему помогать, дай ему взаймы по мере его нужды, чего ему не хватает. Вот этот принцип мы подробно разбирали на предыдущем уроке. Что он означает практически? Требование дать каждому по мере его нужды, дать каждому то, чего ему не хватает. А вот сегодня мы остановимся на продолжении. Требуя помогать ближнему, прежде всего, судой. Тора переходит к конфликтной ситуации. А именно. Есть у нас записанная здесь обязанность помогать людям, сужая им, давая им взаймы деньги. Но вот человек приходит просить взаймы. И приходит он просить в седьмом году, семилетий, значит, есть семилетний цикл, который начали отчитывать от того года, в котором завоевали и разделили уже, это было не сразу, сначала завоевали, потом, конец, разделили Эрес между э, еврейскими семьями, семьями народа Израиля, и с этого момента народ отчитывает семилетний цикл, когда каждый седьмой год носит особое имя Шмита, и смысл этого слова Шмита – отпущение. Только это <смех> не отпущение грехов, как это принято в некоторых местах, имеется в виду другое – это отпущение долгов. То есть прощение и, более того, аннулирование тех долгов, которые должны были быть уплачены до того, и если они еще не уплачены до конца седьмого года, то они аннулируются. Так вот, приходит человек накануне начала восьмого года, где-нибудь в седьмом году, и просит займы. И тот, кому обращаются, довольно быстро соображает, что всего, всего осталось несколько месяцев, закончится седьмой год. И этот долг, который он сейчас, он дает человеку суду, то этот долг аннулируется. Конечно же, если должник порядочный человек, то несмотря на то, что долг аннулируется, он придет и скажет, да, я знаю, что долг этот аннулирован, но все-таки, несмотря на это, я хочу тебе деньги заплатить, поскольку не хочу брать чужое. Ну, если он достойный человек, то он так и будет. Но, во-первых, не все достойные люди имеют возможности материальные. Иногда, может быть, ему даже хочется вернуть, а вернуть нечем. И тут есть к тому же его оправдание, что на самом-то деле доктор аннулирован. Он уже ничего не должен, ни копейки. Ну, а кроме того, есть люди, которые, может быть, они считают себя достойными, но в поведении своем они оказываются, по крайней мере, когда доходит дело до денег. Они очень достойны в области молитвы, они очень достойны в области изучение Торы, они очень достойны во многих областях, но вот как только дело доходит до денег, так вдруг все достоинства куда-то исчезают. И такие люди есть. По крайней мере, пока человек не прошел испытания на деньги, то знать достойно он или нет, не могу. И вот человек просит займы. Я понимаю, что он может быть может быть, он не совсем достойный, может быть, он достойный, но всякий очень может быть, что деньги эти не вернутся. Поэтому очень хочется сказать, знаешь, э, у меня сейчас некоторые сложности с деньгами. Вот э, где-нибудь после Рошана, после Суккот, приди, я, тогда у меня будут деньги, я тебя с удовольствием одолжу. Потому что, конечно, тогда это суда, которое уже, не, долг, который не будет аннулирован. Тора запрещает это делать Еще раз читаю этот текст Остерегайся Чтобы в твоем сердце Не было злого умысла Мол приближается седьмой год Год отпущения И ты будешь недобро смотреть на твоего брата Нуждающегося Этот недобрый взгляд Почему? Потому что он называется Нашел когда просить суду Как раз в такое время Когда она будет аннулирована И не дашь ему ты остерегайся. Почему? Тогда он возопит на тебя к Богу, а на тебя будет грех. То есть то, что ты ему сейчас не даешь взаймы. Из-за того, что сознаешь, что, скорее всего, деньги не вернутся, или, по крайней мере, есть серьезная возможность, вероятность того, что деньги не вернутся, и из-за этого ты ему отказываешь, это грех. Но ты должен дать. Дай же ему. И пусть не будет тебе досадно. Мало этого. Даже если человек дает, но при этом про себя думает, про, о должнике, чувствует досаду, что ему приходится давать деньги, сознавая. Ладно бы у него, меня просили сейчас пожертвовать. Пришел бы человек и сказал, ты знаешь, я неимущий. Можешь ли ты дать мне пожертвовать? другой разговор. Но когда он просит суду и просит ее так, что он ее не обязан будет возвращать, вот здесь вот по отношению к этому человеку проявляется нехорошее чувство, совершенно естественное, нормальное. Нет, нельзя, чтобы такое чувство проявлялось. И пусть не будет тебе досадно, когда дашь ему, ибо за это благословит тебя Бог твой во всех твоих делах и во всех твоих, во всяком твоем начинании. Когда люди думают, что трудно соблюдать заповеди кашрута, особенности в тех странах, где нет крупных еврейских общин, трудно доставать кошерные продукты, трудно Субботу соблюдать Но На самом деле все эти заповеди Легкие По отношению с той, о которой мы сейчас говорим Там это вопросы технические Надо как-то организовать питание так, чтобы Можно было ограничиваться кошерными продуктами. Надо организовать свою работу так И вырубить себе работу, работу такую Чтобы не пришлось нарушать субботу но здесь Тора требует от человека отношения. Мало того, что ты должен, ты не должен ему дать сейчас здако, он не требует он не просит здаки. Здака подаяние, это унижает человека. Нет, он просит одолжить ему. И просто одолжить ему так, что он не, не будет обязан возвращать эту суду. А ты не только что дай ему, а еще не должен иметь никаких отрицательных чувств по отношению к нему и к его просьбе. И пусть тебе досадно не будет. Вот это вот высший пилотаж. Это действительно сверхтрудные заповеди. Заповеди именно те, которые регулируют отношения между людьми. Они самые трудные. Их чаще всего нарушают. Они субботу, и не кашрут, и не другие. И заканчивает это Тора серьезным утверждением. Ибо не переведутся нуждающиеся на земле. То есть не то, что у нас есть некоторый временный период, когда вот есть люди, которые нуждаются, и они вот приходят просить суду или просят помощи материальной. Это это будет всегда. Не переведутся нуждающиеся на земле. Поэтому я и заповедую тебе. Раскрой руку твоему брату, твоим беднякам, и твоим нищим в твоей земле. Здесь на Зоиле вы повторяете слово твое, 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 твое. Почему ты должен раскрывать руку? Потому что он твой брат. Он твой бедняк. Он не просто некоторый такой э, теоретический бедняк. Он твой бедняк. Это твоя боль. Это твоя проблема, и ты ее должен решить. Твоим нищим, и все это в твоей земле, в твоей стране. Если мы спросим всем известным, любому человеку, который хоть немного интересовался, Торе известно, что есть заповедь Цдака. Цдака означает помощь неимущей. Материальная помощь. А где в Торе она записана? Где в Торе написано давать сдаку? Вот такой фразы, такого повеления давать сдаку нигде нет. А если мы посмотрим источники, логические книги, где же на самом деле в, торе, в тексте Тори записана эта обязанность, то оказывается вот в этом самом отрывке, который мы сейчас прочитали. Ты должен дать, дай же ему, раскрой свою руку, ты должен открыть, раскрой свою руку, Получается, что в этом отрывке смешиваются две отдельные темы. Одна тема – это запрет отказывать человеку в суде из-за того, что мы опасаемся, что долг аннулируется и деньги не вернутся. То есть запрет, связанный с седьмым годом шмитой. И вторая тема – это обязанность помощи нищим, э, неимущим, цдака. Почему Тора смешивает все это вместе? Каким образом это все оказывается в одном отрывке, вот так вот перемешано? Ответ мы находим в книге Рабей Йоны из Героны. Его книга очень известная «Шаарей Цува». Там в третьей части он дважды обращается к этой теме. Первый раз в 36-м параграфе. Сейчас почитаем, что он там говорит. Он цитирует стих, этот десятый, который мы читали, но «Ну, ты должен дать, дай ему, и пусть тебе не будет досадно, когда ты дашь ему. Здесь, продолжает Рабин Иона, нам заповедано устранить из своей души скупость и стать щедрыми. И недостаточно просто давать. Но необходимо взрастить в своих душах качество щедрости. Поэтому Тора и наставляет. Пусть тебе не будет досадно, когда ты дашь ему. Не ожесточай свое сердце и не сжимай свою руку нам заповедано устранить из наших душ жестокость и взрастить в них благородные ростки. это милосердие и полное добро. Другими словами абейн указывает, что на самом деле здесь во всем этом отрывке тема его одна. Это порицание скупости и прославление щедрости. Прямой противоположность. Прежде всего очевидно, что скупой человек не в состоянии будет подчиниться требованию Торы, не отказывать в суде, дать взаймы человеку, который просит суду накануне восьмого года, если человек понимает, что деньги-то, скорее всего, не вернутся, то, будучи скупым, он не в состоянии будет выполнить этого требования. Очевидно. Даже тот человек, который, понимая умом, что ему нельзя отказывать в суде, ему очень не хочется. Но он себя заставит и даст эти деньги, при всем при том, если он скупой, то, несмотря на то, что он даст, то второго требования, и пусть тебе не будет досадно, он же не сможет выполнить, ему будет досадно ему будет досадно и горько на душе. Он выполнит, да, даст, но про себя подумает, про этого человека, сволочь, нашел, когда просить суд. Это первое. Второе – заповедь Задаки. В чем смысл заповеди Задаки? Цель, которая достигается при помощи заповеди такие, цель ее – это помощь бедным, цель ее – помощь нуждающимся. Недостаточно. Цель, говорит Рабейну Йона, это чтобы мы стали щедрыми людьми. Недостаточно просто давать, но необходимо взрастить в душах, в наших душах, качество щедрости. Известный, что Талмуд приводит эту беседу между римским офицером и Рабиакивой. Римский офицер, чиновник Турнус Руфус, который спросил Рабиакиву, если ваш Бог так, будет, так любит бедных, он направил этот вопрос случайно Рабиакиву, потому что Рабиакива был казначеем Фонда благотворительности. Так вот, если ваш Бог... Так любит бедных, то почему он тогда сделал их бедными? Ведь в конечном итоге разделение средств между людьми, это свыше, он мог бы не создавать их бедными, а задавать их богатыми. На что Рабекьев ему ответил, да, конечно, это верно. Но он думал еще и о богатых тоже. Он хотел бы отгатых спасти от прямого пути в ад. То есть... Бедный существует для того, чтобы богатый, помогая ему, исправлялся сам, ста, сам стал лучшим человеком. Не просто набирал бы себе очки, благодаря тому, что он заставляя себя отдавать, набирал себе какие-нибудь э, э, бонусы в лучшем мире и так далее. Нет. Человек должен стать другим человеком, он должен измениться, он должен суметь свою естественную природную скупость, заменить ее на щедрость. Понятно, что есть люди, которые рождаются щедрыми, это у них от рождения. да, есть такие люди, о них здесь разговоры нет, И им, им легко будет исполнять заповеди, им нелегко будет исполнять другое требование, о котором говорилось на прежнем уроке, что мудрецы цены длинно постановили в уши что нельзя раздавать больше, чем пятую часть своего э, имущества и дохода, нельзя давать бедным. Есть люди, которым, которым достаточно трудно, да, не щедрые. Но есть масса людей, которые рождаются достаточно скупыми или, по крайней мере, прижимистыми. Эти люди должны себя перевоспитать. И заповедь сдаки тому и служит, как объяснил рабяки вот здесь. Поэтому есть бедные и богатые. Конечно же, бедняк может возразить, да это еще раз получается, что я шестерка для богача, для того, чтобы богач, видите ли, мог бы упражняться в щедрости, для этого я должен быть бедным, а, а может быть, сделаем наоборот. Это, конечно, понятное возражение, но нужно помнить, что есть и ответ на это. Ибо, будучи бедным, верно, что бедняк существует для богатого, но и богатый существует для бедняка. Потому что бедняк дает богатому возможность помогать ему. Тем самым он щедро одаряет человека богатого. И хотя его, это на его качество души бедняка это не изменяет никоим образом, он только должен, безусловно, здесь, думать о том, чтобы не злиться на богачей, которые не всегда дают ему столько, сколько он хотел бы, чтобы они ему давали, не всегда помогают ему в той мере, в которой он хотел бы. Это он должен быть, безусловно. Но главные, действительно, его заслуги, этого бедняка в том, что благодаря ему люди улучшаются, благодаря ему люди исполняют заповеди даки и воспитывают в себе щедрость. Это ему, безусловно, в грядущем мире зачтется, как большое-большое благо. Ибо в грядущем мире, действительно, именно тот, кто одаряет других, именно тот и возвышается, говорят наши мудрецы что бедняк на самом деле дает богатому больше, чем богатый дает бедняку. Богатый дает бедняку деньги, а бедняк дает, бедня... а бедняк дает богатому возможность стать настоящим человеком, превратиться из Купердяя в щедрого и настоящего человека. Таким образом, Робин Льон объяснил, что красной нитью через весь этот отрывок проходит одна идея. Как плохо быть скупым, как хорошо быть щедрым, и что человек должен делать для того, чтобы себе эту щедрость воспитать. И если он щедрым не станет, то, конечно, выполнить требования торы, и пусть тебе не будет досадно, когда ты дашь ему суду, зная, что она не вернется, человек не сможет. В той же самой книге Шарейд Шува в той же третьей части, но чуть ниже, в 67-м параграфе. Абейну Йона объясняет этот отрывок несколько иначе. Почитаем. Если даже при приближении 7-го года Тора предостерегает нас, чтобы мы не уклонялись от предоставления суды, из-за опасения, что в седьмой год долг аннулируется, то в обычное время, когда данные взаймы, деньги не пропадут, грех того, кто сжимает руку, не давая взаймы, возрастает. Подчеркивая серьезность этого греха, Торо называет мысль того, кто уклоняется от предоставления суды злым умыслом. И сказали наши наставники – благословенно память о них. Это цитаты из Трактата Ктубот. Всякий, кто прячет глаза, чтобы не дать деньги на благотворительность, как будто поклоняется идолу. То есть человек, который прячет глаза, который в момент, когда приходит кто-то собирать деньги на бедных, то этот человек углубляется в книгу, которую он читает, прячет в ней свои глаза и просто не замечает того, кто. Собирает пожертвования. Так вот, это человек, все равно, что служащий идолам. Откуда делается такой далеко идущий вывод? Ведь здесь написано, чтобы в твоем сердце не было зломого умысла. Злой умысел, это здесь приблизительный перевод того, что сказано в оригинале Блияль. Это слово появляется в Торе дважды. Здесь, и еще в одном месте, чуть выше в том же в нашем недельном разделе Реэ, когда написано о Иранидахад, город, который э, злоумышленники сагитировали все его население служить идолам. Там тоже написано, выступили злоумышленники Бней Блияль из твоей среды. То есть из того, что Тора упоминает вот это вот довольно редкое редкое и совсем необычное слово «блияль», оно упоминает его в двух местах, которые в принципе, ну, никак, казалось бы, не связаны друг с другом. Один раз речь идет о, о язычестве, о бытолопоклонстве. Второй раз речь идет о нежелании помогать неимущим ссудой, недав... нежелании давать им деньги. И Тора пользуется в двух местах одним и тем же словом. Наши мудрецы делают свой вид, есть сущная связь между ними. По крайней мере, наше отношение к людям, тем и другим должно быть одинаково. То есть относиться к тем, кто не хотят дать деньги на помощь бедным, так, как относится к идолопоклонникам. И сказали, и сказали наши наставники, дать взаймы бедняку намного лучше, чем просто дать здаку. Мы могли бы сказать, ну хорошо, то, о чем здесь идет речь, это человек, который отказывается одолжить друг, друг другу другому. Но, быть может, это не относится совсем к здаке человек, который не хочет давать, одолжить в конечном итоге, если это не конец седьмого года, это деньги, которые дают для того, чтобы помочь другому, а потом эти деньги с Божьей помощью вернутся. Но цдака – это безвозмездные дарение. Может быть, об этом не сказано так резко, что человек, который отказывается помогать бедным, должен выглядеть в наших глазах, как поклонник? Нет, мы На самом же деле это одно и то же. Ведь давать сдаку это просто намного лучше, чем дать дать взаймы бедняку, простите, это намного лучше, чем дать здаку. Известно, что рампам, говоря о помощи ближнему исполнении заповеди здаки, он рисует восемь ступеней, как можно исполнять эту заповедь от самого примитивного случая, когда человек просто дает деньги бедняку, который протянул руку. И до самого высокого. Самая высокая, восьмая ступень. В чем это? Это дать возможность человеку заработать. отдельная из возможностей, каким образом дать заработать? Одолжить человеку деньги, чтобы он мог сделать какой-то бизнес. провернуть какую-то сделку. Самый лучший способ. Почему это самый лучший способ? Потому что это способ помощи бедняку, который не унижает его. Когда мы даем ему пожертвования, и он принимает это пожертвование, то он испытывает чувство собственной неполноценности. Это его унижает. А когда мы ему даем взаймы, это ни с каким образом не унижает. Человек чувствует, он же берет, чтобы отдать. Все нормально. Таким образом, помощь бедному осуществляется либо, самым лучшим образом, судой, либо пожертвованием. Но все это исполнение заповедей зодокиха. И вот тот, кто не исполняет эту заповедь, отказывается помогать ближнему, называется здесь бля человек злоумышленный и так далее. Значит, возвращаясь к вопросу, здесь есть ответ на вопрос, который мы задали, почему Тора здесь смешала две эти темы вместе. А именно, конец седьмого года, когда суды аннулируются, и человек боится, поэтому не хочет давать взаймы, и заповедь сдаки. Тем самым Тора хочет сказать, если уже то, что называется кальвахомер, то есть логическое обстроение уж тем более, если уже человек, который, в общем-то, оправданно совершенно, и понятно нам, что он не хочет давать суду, потому что он боится, что деньги не вернутся, ибо с точки зрения закона действительно долг аннулируется, если даже такого человека, который называет Блиаль, это человек, подобный долпоклоннику. Если и такую мысль о том, что, может быть, не дать ему сейчас займы, а дать ему потом, когда пройдет седьмой год, этот Тора называет злым умыслом, то уж тем более человек, который в остальное время не в седьмой год отказывается помогать ближнему. Уж тем более это злой умысел, уж тем более нужно смотреть на это как на преступление. То есть нежелание помочь человеку – это преступление. И если мы могли бы хоть как-то снисходительно отнестись к тому, кто не хочет помочь ближнему судой в конце седьмого года, то уже в остальное время никаких извинений нет. Вот этим путем идет и автор книги Сефера Нух, Объясняя смысл заповеди, идет он по сути дела по тому же пути, по которому он прошел. Обеинуиона. Объясняя вот эту вот заповедь, запрет отказывать в суде, он пишет так. Это заповедь 480-я, кто ну, считает, из 613. Не следует уклоняться. От предоставления суды нуждающимся и запасения, что в субботний год не удастся вернуть одолженное. Именно об этом сказано, остерегайся, чтобы в твоем сердце не было злого умысла. И он цитирует здесь наш отрывок, который мы изучаем. Мол, приближается седьмой год, год отпущения и так, далее, и так далее. Смысл этой заповеди заключен в частности в том, чтобы укрепить и утвердить в наших сердцах качество щедрости и максимально отдалиться от скупости. Прямо по словам Рабейну Йона. В чем задача заповеди знаки и вот этого запрета в том, чтобы как можно дальше отдалиться от скупости и воспитать в себе щедрость. Стать щедрыми людьми. Стать не людьми, которые, преодолевая свою скупость, способны дать другому деньги, а стать людьми щедрыми, которые делают это без труда. «И ведь в мире нет более щедрого человека, чем тот, кто дает свои деньги взаймы, зная, что приближается время, когда его долг будет отменен, и он утратит свою суду, если по какой-либо независимой от него причине не сможет взыскать долг до наступления седьмого года, когда отменяются все долги». Да, то есть это действительно, и Сайфер тоже говорит, что это высший пилотаж. То есть высшая степень, это, да, это требует большей щедрости от человека, чем дать пожертвование. Давай человек человеку пожертвовать. Человек знает, да, это пожертвование, это я беру от себя, даю ему. Тора потребовала, я дал ему. Но дать ему свои деньги как суду, зная, что она не вернется, это, это намного тяжелее. Это требует еще большей щедрости. И каждый, понимающий пути Торы, и хоть немного постигающий ее значение, должен ясно осознавать. То есть, эта заповедь должна помочь нам внедрить в наше сознание речь идет не только о качестве характера, но и о сознании. Внедрить в наше сознание очевидную истину, что тому, кто щедро дает из своего имущества нуждающимся, прибавится еще, а тот, кто уклоняется от добрых дел, лишь понесет ущерб. Это каждый, кто понимает пути Торы, то есть человек, у которого понимание его мировоззрения, мировоззрение обычного человека, только при всем этом он еще и Соблюдает заповеди, потому что знает, что есть Бог, и есть Тора, есть. Но мышление его, мышление обычного человека. То тогда он понимает, что чем больше дать другим, тем меньше останется мне. Просто. Поэтому нужно ограничивать себя и не давать каждый раз, когда попросят. По крайней мере, даже если давать, то человек ощущает, что он дает, отнимая от себя. Даю ему. Теперь мне будет меньше. Может быть, это дает ему ощущение его героизма, его невероятного, невероятной праведности, приближения к Богу и так, далее, и так далее. Но это мировоззрение, не мировоззрение Туры. А мировоззрение Туры это все наоборот. Поэтому говорят наши мудрецы всегда, что, что «дат ба ля то есть мнение людей, не ученых в туре имеется в виду религиозных людей, не, не религиозных людей, не ученых в Торе, это прямая противоположность Торы. Спроси их, что они думают по этому вопросу, будь уверен, что Тора думает наоборот. Так и здесь. С точки зрения, понимая пути Торы, то чем больше человек дает, тем больше дают ему. И это не означает, что где-то там ему начисляют очки, это ему наград. Нет, это на самом деле один из духовных законов. Что значит щедрость? Щедрость – это значит выйти за пределы своей скорлупы, разбить свою собственную скорлупу навстречу другим. Это расширение, это увеличение, когда человек свое добро распространяет на других. Абраха – то, что приходит человеку материальное благосостояние. Что это такое? Но то же самое и есть только не от человека к человеку, а от Бога к человеку. Когда вместо того, чтобы человек получал свои, сказать, свои, свое скудное содержание свыше, чтобы он только смог просуществовать, когда рамки расширяются, раздвигаются, прорывается и приходит браха, браха это всегда прорыв вот этих самых узких рамок. Поэтому человек, который дает другим щедрость, тот человек, который себе, в себе воспитал щедрость, то он делает управление, он делает ажгаху проведение, он делает щедрым по отношению к себе это все одно и то же. Как говорят Шемцин сказано у царя Давида, Шемцин Бог подобен тени у твоей руки. Что значит тень у твоей руки? Если я рукой, человек рукой ведет направо, налево, то тень следует за его рукой. Так же и здесь. Отношения. Проведение отношения Всевышнего к человеку, оно встраивается в отношение человека к другим людям, в его, в его образ жизни. Чем человек скупее, тем более скупо отпускаются ему средства на жизнь свыше. Чем человек щедрее, тем щедрее отпускаются ему средства на жизнь. А оно связано один с другим. Это не награда, это естественный результат. Скупость – это железный занавес между человеком и благословением. Человек, который просит браху, хочет, чтобы у него была браха. То есть браха – это увеличение, расширение благосостояния. И при всем при том остается скупым. Идет. Даже если ему удается заставить себя давать кому-то, но в душе он остается скупым, качество его характера – это скупость, и он не щедр то набрахон может не надеяться. Будет ему давать минимум. А щедрость это часть самого благословения. И тот, кто поступает в соответствии с этим качеством, благословен. Пусть мудрый услышит и извлечет урок. Многие люди услышат и скажут, да 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 конечно. Но в жизни они не способны на это. Этот запрет, мы возвращаемся, да? запрет это наша тема здесь, это запрет отказывать суде. В конце седьмого года. Для того, чтобы выполнить этот запрет, необходимо вот это качество щедрости, которое мы сейчас так озабрали. И этот запрет относится и к мужчинам, и к женщинам. Нет никакой дискриминации. В любом месте и в любое время. Ведь и здесь он не останавливается. Это фраза стандартная, которую в и Ахимов пишет почти по поводу каждой мецвы. Но здесь он останавливается в каждое время и хочет объяснить, что он имеет в виду. Ведь и в наше время, когда отмена долгов не имеет силы закона Торы, а происходит лишь по постановлению мудрецов. Действительно. Вот эта вот заповедь аннулирования долгов в конце седьмого года, оно связано с заповедью прекращения земледельческих работ в эр -Исраэль. Каждый седьмой год – тот же самый год. То есть седьмой год – это год, в который, во-первых, прекращаются все земледельческие работы, а во-вторых, в конце этого года да, отпускаются все долги, которые до сих пор не уплачены. Они зависят друг с другом. Поскольку по закону ТОР на сегодняшний день запрет земледельческих работ в Росисраэль, он не он не по закону Туру по закону Тура сегодня нет запрета. Ибо это может быть запрет по закону Торы только тогда, когда в Израиль живет абсолютное большинство еврейского народа. И по, по сей день это не так. Стало быть, и то, что происходит в конце года, а именно аннулирование долгов, это тоже по постановлению мудрецов, чтобы мы не забыли эти заповеди. Получается, что долг, который, суда, которая была взята в седьмой год, Нужно ее было вернуть до конца седьмого года. Человек ее не вернул, дотянул до Роши Шана. С точки зрения закона Торы, ну, долг не аннулировался, он обязан дать эти деньги. Но мудрецы постановили, чтобы мы вели себя, как будто бы ничего не изменилось, и как будто бы по-прежнему народ Израиля живет в своей стране целиком и полностью, и как будто бы по-прежнему долги аннулируются. Это постановление мудрецов. Стало бы человек, который сегодня отказывает, откажет другому в суде, опасаясь, что долги аннулируются. Скажем ли мы о нем, что он тоже нарушает только заповедь, только постановление мудрецов? В Циферах и Нух нет. Аннулирование долгов, оно медрабанам по постановлению мудрецов. А отказ помочь материально, отказ дать суду, это запрет Торы и в наше время. Вот его словами. Ведь и в, наше время, когда, и в наше время, когда отмена долгов не имеет силы закона Торы, а происходит лишь по постановлению мудрецов, тем не менее запрещено уклоняться от предоставления суды нуждающимся и опасения, что в приближающийся седьмой год этот долг будет отменен. Тем не менее. Несмотря на то, что аннулирование долгов – это только по постановлению мудрецов, Мидербанан, Несмотря на это, запрет отказывать в суде, он как был из Торы, так и остается, он имеет силу закона Торы и по сей день. Только в наше время его отменяют постановлению мудрецов долг, а в эпоху храма, когда, когда стоял еще Иерусалимский храм, согласно закону Торы, и тот, кто уклоняется от предоставления суда нуждающимся, нарушает этот запрет, запрет Торы. И уж теперь понятно, что если это верно по отношению к седьмому году, то уж тем более это верно по отношению к, к остальным годам, что человек, который отказывается помочь ближнему, нарушает запрет Торы, а не постановление мудрецов. Все, что мы прочитали, вот этот вот отрывок с заповедями, которые в нем находятся, дает нам возможность посмотреть вообще, резюмировать, каково мировоззрение Торы в сфере социальной экономической Мы знаем, что на сегодняшний день существует как минимум три основных, Модели организации общества. Одна модель капиталистическая. В основе ее лежит, во-первых, частная собственность, неприкосновенная. Принцип свободы человека, то есть будучи абсолютно, либерализм, будучи абсолютно свободным, он волен делать с этими деньгами, что ему заблагорассудится. И свободная конкуренция, то есть пусть власти не вмешиваются в рыночную экономику, рынок сам каким-то образом, рыночь, силы рынка они организуются, самоорганизующаяся такая модель. Вот это просто это самые три основных э, параметра капиталистической системы. Неприкосновенная частная собственность, свобода, и свобода, свобода человека, и свобода конкуренции. Ну, конечно, равенство, обязательно равенство всех предзаконов. Вторая модель социалистическая. Коммунистическая. Еще с давних времен постоянно возникали идеи у многих людей. Карл Маркс был отнюдь не первым. Со стародревних времен время от времени провозглашали лозунги что нужно все это несправедливо, что одни люди имеют собственность, а другие не имеют. Несправедливое классовое деление в обществе, несправедливый разный доход в обществе. И поэтому нужно запретить частную собственность. Все должно быть совместным, общим, должна быть коммуна. Да? Карл Маркс критиковал капитализм не с точки зрения, не с позиции экономиста. Экономистам... Между нами, девочками говоря, он не был. Он критиковал капитализм как моралист, что это аморально, что то, что небольшая кучка людей контролирует основной капитал и эксплуатирует массы бедняков, это нечестно, это бездравственно и должно быть изменено. Как изменено? Радикальным образом. Взять всех частных собственников, вышвырнуть, Забрать, экспроприировать экспроприаторов и все поделить. Да? И это не воровство, а это правильно, и справедливо. Если от большого взять немножко, то это не грабеж, а просто трешка. Все, поделим, все. И теперь будет частная собственность. Правда, довольно быстро оказалось, что когда не будет частной собственности, когда будет общая собственность, коммуна, то с точки зрения экономической такая система неэффективна. Тогда возникла третья модель социалистическая, которая с наибольшим успехом применяется в Северной Европе, в Скандинавии. Остается частная собственность, но для того, чтобы достичь социальной справедливости, государство очень активно вмешивается в экономическую деятельность, забирает значительную часть доходов богатых людей через систему налогообра... налогообложения и перенаправляет эти суммы не в экономическое развитие, а на социальные нужды, помогая тем людям, которые не богаты. Тем самым достигая уменьшения различий между бедными и богатыми. Это, конечно, не приходит до уравниловки, но, по крайней мере... Эффективность такой системы, не будем это говорить, это совершенно не наша тема, но это совсем не просто. Некоторые считают, что это ужасно удачный опыт, все показывают, как люди прекрасно живут в Скандинавии, вот. но это э, вопрос совсем не простой. Оставим это в стране. Что считает Тора. Мне как-то приходилось слушать лекцию э, человека, достаточно известного в Израиле, профессор Уман, он получил. Нобелевскую премию за разработку теории игр. Это человек, соблюдающий заповеди, изучающий Тору, и вот он высказал свой взгляд на Тору, он сформулировал следующий тезис, что позиции Торы в вопросе социально-экономического устройства – это социализм. Тора за социализм. А вот дальнейшие постановления мудрецов, они как раз наоборот выпрямляют и приближают подход Аллахи к большей рыночной экономике. И, позвольте мне будет не согласиться с Нобелевским лауреатом, мы здесь видим другое. С одной стороны, Тора стоит на основе того, что есть, соб... есть частная собственность, и она неприкосновена. Тора не против частной собственности. Значит, социалистическая, коммунистическая модель, коммуны, Карл Маркс и так далее, это нам не подходит, это уже точно. Тогда, может быть, но все-таки, ведь при том, что существует частная собственность, то происходит постоянный процесс обнищания и усиления различий между бедными и богатыми. В наше время мы видим это своими глазами. Совсем недавно было время, в котором утверждалось, что 20% населения Земли контролирует 80% ее богатства. Сегодня это уже совсем не так. Сегодня 10% населения Земли контролирует 90% ее богатства. И хотя абсолютного обнищания нет, но относительное обнищание, безусловно, мы стати статистически это видим. Разница между богатыми, бедными и богатыми, она растет, растет, растет. Классовые различия очень, очень острые. Хорошо ли это? Может быть, тогда действительно нужно прибегнуть более правильно вот эта вот э, скандинавская модель социализма, когда государство перенаправляет, отбирает при помощи налогов деньги у богатых и перенаправляет их к бедным, строит тем самым общество, э, такое богатое и более-менее равноправно-справедливое. Тоже нет. Тоже нет. Тора предпочитает на другой путь. Не государство вмешивается. А каждый частный собственник, у которого есть деньги, он сам на него накладывается заповеди. Заповеди помощи ближним. Он должен рассматривать свою частную собственность как она его, но она уверена ему, Всевышним, который назначил его как бы казначеем большого фонда, из которого он обязан давать помощь неимущим, тем, у кого меньше. Именно так. Где я вижу подтверждение этого тезиса тем, что заповедь о помощи, Неимущим Тора заканчивается вами ибо не переведутся нуждающиеся на земле. То есть идея об уравниловке сделать, как было бы хорошо, чтобы все люди были равны. Идея коммуны, идея даже современного социализма, равенства, нету, не будет. Это химера. Это несбыточная мечта. Абсолютно. И когда каждый раз, когда человечество пытается, проливая тонны пота и крови, достигнуть какой-нибудь какой несбыточной мечты, кончается всегда ужасно, ужасно плохо. Так вот это неизбыточное ибо не переведутся нуждающиеся на земле. Различия, классовые различия в социоэкономическом положении останутся всегда. Именно поэтому, а какой же тогда выход? Ну это же несправедливо, конечно. Поэтому я и заповедую тебе, раскрою руку твоему брату. Твоим беднякам, твоим нищим и твоей земле. Поскольку всегда останутся классовые различия, поскольку всегда будут богатые и бедные, поэтому и тебе богатый, даже относительно богатый, у кого есть, я тебе и заповедую. Раскрывай руку, помогай другим. Для этого тебе деньги и даны. Вот как пишет об этом Равир. Природа вещей такова, что если предоставить социальным процессам течь естественным ходом, то самые крайние экономические различия – нищета, изобилие, бедность и богатство – будут существовать бок о бок. То есть в тот момент, когда мы позволяем, вот первая модель рыночного капитализма идет все естественным путем, но, безусловно, это приводится уже на естественное, без всякого злого умысла. И без... не, не, не нужны никакие здесь злодеи, бармалеи для того, чтобы привести к тому, что в обществе будет на одном полюсе накапливаться богатство, а на другом бедность. Это естественно. Пример. Даже при отсутствии других причин. То есть даже если не будет какого-нибудь законодательства, не будет людей, которые будут делать нехорошие вещи, просто совершенно естественно, это вытекало бы из одного только обстоятельства, что люди отличаются друг от друга умственными способностями. Мы живем сегодня в эпоху, когда нужно постоянно утром и вечером повторять, почти как реажмах, как что все люди равны, равны, равны. равны, Да не равны все люди. Одни умные, а другие не очень. Одни способные, другие не способные. Одни проворные, а другие ленивые. И совершенно естественно будет разделение по результатам труда каждой из этих групп. Более того, два сына одного и того же отца, получившие одинаковые доли в наследстве отца. Отец умер, разделили его наследство, два сына получили равные доли. Ну и они сейчас начинают делать бизнес этими долями. Или они получили куски земли, одинаково начинают их пахать в примитивных условиях. Они будут отличаться друг от друга по экономическому положению, если у первого сына будет большая семья, а у второго только один ребенок. Это совершенно естественные процессы. Никакого злоба узнавства здесь нет. У одного 10 ртов, а у другого один. Ну, естественно, тот, кто, у кого 10 ртов, он будет бедным. У кого один, будет богат. У него появятся излишки. За излишки он купит себе еще кусочек земли, куда-нибудь их еще вложит, и станет еще богаче. А его брат станет еще беднее. И если, кроме того, у брата еще будут осаждать болезни и другие невзгоды, а врачам приходится платить, то уже следующее поколение кажется, возможно, в страшной нужде. В конечном итоге им придется продать свою землю, и превратиться в люмпинг, в пролетария. Вот вам, пожалуйста, с одной стороны. За одно-два поколения, богатый и бедный. И все это естественным образом. По природе вещей, продолжает Рабир, такие ситуации должны повсеместно возникать в мире. Однако вы не должны позволять, вы, евреи, не должны позволять им возникать в вашей земле, в вашей стране. Закон должен помочь выров... выровнять это, не... это естественное неравенство. Это неравенство, оно не, не, оно не плохое, оно не результат злого умысла, оно, не, оно естественное, нормальное, но его надо выровнять. Каким образом? Чтобы государство вмешалось, не дай Бог. Каждый менее удачливый человек должен найти брата в своем, более состоятельном родственнике. Раскуй руку твоему брату, твоим беднякам, твоим нищим. Это твой бедняк, это твой нищий. Бедность и несчастье не должны стать вечным уделом отдельных людей. Они должны, они могут быть лишь временным явлением. Приходящие фазы, которые под эгидой и божественной помощи следует преобразовать в достойное, счастливое существование на Земле. И, кстати, и первая заповедь, которую здесь упомянули, это шмита, прощение долгов. К чему это приводит? Один из механизмов расслоения общества, это именно то, что люди бедные для того, чтобы просуществовать, для того, чтобы свой, свое дело как-то прокрутить, они берут суды. А если бизнес идет плохо, то возвращение этой суды обычно означает банкротство для такого человека, ему придется свой, свой бизнес продавать, а богач тогда этот бизнес еще и купит или отберет его за долги, богаче станет богаче, бедняк станет беднее. Поэтому Тора говорит раз в 7 лет – стоп, все начинаем все долги прощаются, начинаем все сначала. Была бедность – да, временный фактор. То же самое с точки зрения дзадаки. Есть бедняк, совершенно верно. Это естественно, да, естественно и нормально. И так должно быть, и по-другому не может быть. Но если этот бедняк существует, то это только временное должно быть явление. Ибо те, у которых деньги есть, должны, увидев этого бедняка и заметив, его, начать ему помогать и вывести его из состояния бедноты. В обществе, основанном на законе Торы, помощь и поддержка, обеспечены нуждающимся в помощи бедняку. Также верно, что в иудоизме цдака – не является позором для того, кто ее принимает. Это вторая часть. Людей воспитывать нужно так, чтобы они поняли, что принимать помощь от других – это не позорно. В духе этого закона всякий, кто не в состоянии работать, болен, или у него многодетная семья, или нуждается, но из-за неуместной гордости не обращается за помощью, лишает себя и свою семью необходимых средств к существованию, то мудрецы называют такого человека проливающим кровь. Известно, как Робицерольд Саландр, жил в 19 века, и до него дошел слух тогда об одном довольно выдающемся равине, который был очень бедным, и он умер, и пошел слух, что он умер от голода. Робицерольд Саландр сказал, он умер не от голода, он умер от гордости. Ему предлагали помощь, он ее не хотел брать. Стало быть, не от голода он умер, а от гордости. Вместе с тем, Тора придает большое значение сохранению личной независимости. Человек должен стараться делать все, чтобы не дойти до этого, не протягивать руку. Но когда уже, несмотря на все его усилия, дело идет к тому, что приходится принимать помощь, он не должен смотреть на это с позором. Это естественно и нормально. И более того, он должен помнить то, что мы говорили в самом начале урока. Он, тем самым, принимая помощь у богатого, он помогает богатому больше, чем богатый... Помогает ему. Он его облагодетельствует. Он делает богатого человека, выполняющего заповедь Здаки. И вот здесь очень своевременно вспомнить, как пишет Равирш, как называется у нас в Торе эта заповедь помощи ближним, дздака, происходит от слова цедок, что означает справедливость. В отличие от других языков, возьмем для примера просто русский, на котором мы сейчас ведем этот урок. Как называется помощь бедным? Милостыня. Это то, что человек дает от милости своей. Иными словами, европейская, по крайней мере, европейская культура, любой <coughs> азиатский, европейская культура смотрит на помощь бедным прежде всего, как на проявление высокого душевного порыва человека, на его сердечные чувства. Человек почувствовал желание помочь, он почувствовал Милость по отношению к несчастному бедному и вот это вот подъем его дает ему возможность помочь. Но в тот момент, когда все основано на чувстве, то сегодня это чувство есть, а завтра нет. А завтра этот бедняк вместо, вместо того, чтобы он пробудил во мне высокое чувство милосердия, он, он, он кажется мне нудником, который только мне мешает. В любом случае... Человек, который говорит на одном из европейских языков, он воспитывает себя, а, безусловно, язык, которым мы пользуемся, он формирует наше сознание. Не только сознание формирует язык, но язык формирует сознание. Я по своей милости даю бедняку. Я герой, а он бедняк. Атора называет эту заповедь «здока», «справедливость». Ты получил больше. Другой человек получил меньше. Не то, что ты у него украл. Они не тоже были какие-то здесь нечестные махинации. Все нормально, все честно. Все естественно. И естественным образом происходит расслоение. В результате которого получается на одном полюсе бедный, а другом богатый. Почему Всевышний это сделал? Он тебя назначил на самом деле распорядителем фонда. Ты получил много денег. Ашгаха дала тебе возможность заработать много денег. Замечательно. Для чего это тебе дано? Чтобы ты, устанавливая справедливость, поделился... Со своим братом, со своим неимущим, со своим бедным в своей стране. Вот как нужно воспитывать, вот какое отношение человек должен воспитывать в себе. И мудрецы установили, понимаешь, есть у нас заповедь Масер они раз в три года, это заповедь десятины от продуктов земледелия. И мудрецы эту модель распространили на все доходы человека. Все, что ты зарабатываешь, десятую долю своих доходов, Вне зависимости от того, есть у тебя высокие порывы или нет. Чувствуешь ли ты милость по отношению к несчастным беднякам или нет. Не зависит от этого. Каждый год или человек, который намечен на зарплате, каждый месяц отделять 10% своего дохода. Постоянно, постоянно, на постоянной основе. Чтобы превратиться в человека дающего. И вот тогда действительно и вот торжествует справедливость. Именно таким образом эта модель, резюмируем, эту модель тоже здесь и продвигает. В основе ее частная собственность, когда человек не коммуна, каждый владеет своей собственностью, владение это его, не вмешивается государство, не отбирает у него эту собственность для того, чтобы накормить голодных, но человек сам, повинуясь, Моральному закону Торы, моральному требованию Торы, восстанавливает справедливость, должен постоянно помогать бедным на постоянной основе каждый месяц, каждый год. Почему? Ибо не переведутся неимущие в твоей земле. До, по крайней мере, до, до прихода Машиеха Это картина. Дай Бог нам исполнить то, что здесь требуется и стать на самом деле людьми щедрыми, которые способны давать, не заставляя себя, а способны давать, потому что давать и помогать другим им хочется.